0: Sentirte valorada por ti misma es algo que estás muy bien porque mucha gente no se valora uh -huh. y cuando tú encuentras ese momento de valorarte es como que te llena por dentro, es llenarte a ti misma por dentro.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Esta competitividad, este querer ganar,
2: este querer ser el mejor, nos lleva a utilizar también lenguajes y maneras que a veces no son constructivas, ¿no?
1: Exacto, el, el dolor, ¿no? Algo que yo escucho porque acompaño a tres personas que han pasado por esta experiencia ¿no? y que son deportistas y, y claro, el dolor está muy metido, ¿no? Si no duele, no sirve, eh, solo progresa si duele o cosas sí. como el dolor, ¿no? Que nos anclamos en el dolor en vez del placer uh -huh. y, y bueno, qué, qué letal puede ser esto, ¿no?
0: Hay muchos entrenadores que solo hacen el papel de entrenador. Es decir, yo voy, te entreno, hago que mejores y ya. Pero tú, como entrenador, también tienes que preocuparte de mi día a día, de si yo estoy bien con mi familia. Más que nada, no. Que a lo mejor tú me escuchas y luego dices, me da igual. ¿Sabes? Lo que me estás contando no me, no me interesa. Pero tan solo escuchar un poco a tus, a tus jugadoras ya te hace saber qué les está pasando. ¿no? Yo tengo... Yo, por ejemplo, en agosto se murió mi abuelo y cuando yo volví a entrenar en agosto, a finales de agosto, yo estaba un poco un tocada y hundida, obviamente. Y si esto no lo sabe el entrenador, a lo mejor te dicen un unas frases que te dicen tu día a día y no, y no te importan, pero en ese momento, como estás tan mal, te duele muchísimo. A mí, por ejemplo, a mi compañera le está pasando esto ahora. Sí que es verdad que como mi club es bastante conocido así, tenemos una psicóloga de, de, de deporte que hace psicología a los entrenadores y luego tenemos una psicóloga para nosotras solas, uh -huh. que es bueno una deportiva pero que nos hace a nosotras pagando, pero bueno, ahí está. Y entonces de esa manera lo tenemos bastante... Nos, nos llevan bastante bien. Pero eso es, también es una excusa que utilizan muchos los entrenadores. Es como, ya tenéis la entrenadora, yo no soy vuestro psicólogo o cosas así. Entonces, mmm, esto cada vez se está, se está mejorando en mi club, pero esta psicóloga hace un año que está, hace dos años no estaba. Mm. Y era completamente diferente. Y hace dos años que yo estaba entrando en la ESO, en primera ESO, en segundo, era totalmente diferente. Y y había acciones que me hacía mi entrenador que quizás ahora las sé llevar mejor, pero en ese momento no las sabía llevar para nada.
1: Claro. Qué bueno que, que lo estamos sacando aquí en el podcast, porque realmente puede ser muy traumática estas experiencias, ¿no? Yo acompaño tres personas adultas mayores de 40 años y esto ha sido un trauma para ellos muy fuerte cuando tenían 7 años, cuando tenían 15 años, cuando tenían 18 años... Me explico, son sí. cosas que, claro, como muchas veces pensamos que vuelvo a repetir, ¿no? Que se aprende a través del dolor o el sacrificio. A nivel personal, ya cuando eres adulto, estás un poquito, sí. un poquito tocado en este sentido, ¿no?
2: Sí, eh, yo, yo quería aprovechar porque me venía una pregunta. ¿No? Eh, eh,
1: Tatiana hablaba de, de
2: dolor, de sacrificio, de esfuerzo. ¿Qué te estimula a ti a, a querer mejorar y querer hacerlo
0: bien? A ver, a mí mejorar y eso me, me hace crecer como persona y como para valorarme mejor, ¿no? Es un poco como cuando llegas a tu meta, estás muy contenta por ti misma y te valoras. Entonces, es como también a mí me gusta llegar a mis metas porque significa que he logrado algo que yo misma me, me he propuesto y eso significa que eh, he podido conseguirlo y entonces yo en ese momento, o sea, de de cara a, al futuro, me empieza a querer más porque, mira, he conseguido esto, ¿no? El año hace dos años, conseguí sacar todo excelente, que para mí en primera vez era es, imposible, y cuando lo saqué fue como, he triunfado, ¿sabes? Es como, como una energía que te viene a ti misma de lo he hecho bien y tengo que valorarme que lo he hecho bien y quiero que me lo valoren también, ¿no? Yo mm. quería que la gente se enterara de que yo había sacado muy buenas notas. Porque es como te da eso, ¿no? Como que te sientes valorada por ellos y por ti misma. Y, y sentirte valorada por ti misma es algo que estás muy bien porque mucha gente no se valora. Uh -huh. Y cuando tú encuentras ese momento de valorarte es como que te llena por dentro. Es llenarte a ti misma por dentro.
2: ¿Y qué pasa cuando no lo consigues? Cuando tú tienes un objetivo de mejora y no... Bueno... Piensas, bueno, todavía no ha llegado, ¿no? ¿Qué Personalmente, pasa? Personalmente,
0: este yo en esos momentos muchas veces me he hundido. Mm. Pero, bueno, como yo explico mucho, yo como me conozco tanto, he sabido salir. O sea, es decir, yo nunca me he hundido completamente. Es decir, he, he llegado muchas veces casi al extremo de querer dejarlo, pero nunca me, me he llegado hasta el extremo de lo, lo he dejado, ¿sabes? Es como caigo en un pozo pero poco a poco voy subiendo, voy subiendo y, lo voy y voy saliendo. Y eso también es, tú te pones una meta que no has logrado, pues entonces yo muchas veces lo que hago es, pues la rebajo un poquito. Y entonces la rebajo, tipo, vale, eh, yo lo que quería al final de temporada del año pasado era jugar. Pues yo lo fui rebajando a bueno, jugar unos minutos. Cuando ya conseguía jugar unos minutos, pues jugar unos pocos más. Y entonces ya, es como que te autoexiges y te pones una, una meta, pero realista, que puedes ir cumpliendo. No te puedes poner una meta que no sea nada realista porque no la vas a cumplir. Y es cuando vas a caer en el pozo ese.
1: Uh -huh. Cuando dices el pozo, ¿te refieres a fracasar?
0: A sentirte fracasado, porque realmente uh -huh. no fracasas. ¿no? Uh -huh. Al final no estás fracasando, estás aprendiendo y estás intentando mejorar, pero no es un fracaso eh, no conseguir una meta mm. pero tú te sientes que es un fracaso pero realmente no lo es mm -hmm. o sea, es de lo que se trata no ir mejorando ir a consiguiendo otras metas ir como y al final está la meta final que es a conseguirlo mm. pero yo para mí no es fracasar es sentirte fracasado pero sí es como el puesto sería sentirte fracasado sin serlo sin ser un fracasado obviamente
1: Claro, es increíble ¿no? el, el sentido de realidad que tiene Candela. ¿no? Como tú dices, el sentirme fracasado o la realidad es de que no he fracasado, sino que ha sido un punto ¿no? y bajo las expectativas y ya está. ¿no?
2: Claro. Pienso que tú eres capaz como de alejarte un momento, ¿no? Y verlo como... Tu pensamiento es me siento fracasada, pero yo estoy viendo que esto es un proceso, que ahora es, es ahora me toca pasar por aquí, pero que no tiene que ser un sitio donde me quede. ¿no? Y pienso que es súper importante. Es decir, tener esta, esta situación de, de, de estar atenta, ¿no? de estar atenta a lo que te estás diciendo a ti misma y a poder coger una cierta distancia, para mí es un ejercicio súper bueno para sí, poder seguir adelante. eso
0: lo consigues cuando tú estás en el otro punto de vista, es decir, cuando ya te has sentido fracasado y cuando ya te has sentido así lo vas mejorando y llegas al punto en el que estoy yo o, o en el que está mucha más gente de que ya está como no se ve, no se siente nada fracasado pero hasta que no pasas por ese para sentirte fracasado o sea hasta que no pasas en la época de me siento fracasada he fracasado he, estás hundida no no ves no mejoras hasta que donde yo he mejorado porque yo también muchas veces me he sentido que he fracasado o sea no yo he visto muchas veces he fracasado entonces claro eh, te lo vas mejorando como poco a poco, hasta que no llegas a ese punto y ves eso, pues no puedes salir al punto que estoy yo ahora.
1: Claro, es que tú ves, detrás de ese fracaso, ves el aprendizaje. Sí. ¿No? Y dices, ah, vale, entonces estoy aprendiendo esto, estoy para la próxima, no lo haga así, la próxima, ya sé que tengo que ir por aquí. Es como directamente lo asocias, de una forma muy saludable, con aprendizaje. Hmm. O sea, me siento hundida, pero tampoco me quedo en el pozo mucho tiempo, porque hmm. directamente conectas con el aprendizaje. Entonces, es cuando el fracaso y el éxito viven en el mismo lugar, de una forma sana, ¿no? Y Porque eso también Alex... te ayuda
0: mucho a las otras personas de tu alrededor. Bueno, es que yo creo que muchísimas cosas solo te pueden ayudar, bueno, te acaban de ayudar muchas personas de tu alrededor y salir de un pozo es tu misión, pero también eh, con ayuda de los demás puedes ir más rápido y puedes al final lograr de entenderlo.
1: ¿A qué te refieres con eso? ¿Tú de quién recibes ayuda cuando te sientes un día en el pozo? De
0: mis padres y de Ajá. mis amigos, obviamente. Uh -huh. Y bueno, de mí misma. Y también de Marta. <risa> que yo a veces le busco por el instituto.
1: Ajá. Pero es que ellos de alguna manera intuyen o es que tú yo hablas pido. y dices, pido a ver, ayuda. Es
0: que soy una persona, yo, por ejemplo, me considero una persona muy sensible. Uh -huh. y Entonces, cuando la, la gente me ve llorar y, y ya sabe que me pasa algo y como casi siempre que estoy mal yo lloro pues mi madre cuando me ve llorando ya lo intuye y, y entonces yo ya se lo cuento sí. muchas veces no tengo que llegar al punto de llorar pero ya directamente se lo cuento
1: ¿Pides ayuda entonces? Sí. No hay problema para pedir ayuda ¿no?
0: No, yo creo que es lo mejor que podéis hacer, es complicado pero es lo mejor Claro.
1: Y con esto concluye otro episodio de Adolescentando, espero que hayas encontrado de utilidad estas perspectivas en la experiencia de lo que significa ser adolescente. Gracias por unirte a nosotras y si te ha gustado este episodio, asegúrate de suscribirte y seguirnos en mi cuenta de Instagram arroba tatianaguerrero.psy. Hasta el próximo martes.